Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик-политик. Сегодня 13 февраля года 2023, понедельник, и пачка новостей такая, которую надо комментировать, что я не знаю, как ее впихнуть в принципе, в эту программу. Но мы постараемся. Мы начнем с китайско-американского напряжения, потому как, правда, это интересно. Вот, и внушает некоторые опасения. Потом перейдем, естественно, в Турцию, где совсем печаль. Попробуем заскочить ненадолго, крутануть глобус, оказаться в Северной Корее ненадолго, и закончим сегодня передачу судебной формы, естественно, потому как на Ближнем Востоке, наверное, ну, после Турции и Сирии, естественно, это самый главный, наверное, момент, того, что происходит сейчас с 100-тысячным протестом, с напряжением общим и с непонятными вещами, которые происходят. Вот, в принципе, да, я постараюсь свой комментарий по всему по этому поводу дать, но, конечно, то, что внутри происходит, чтобы понимать, надо значит, надо быть внутри. Вот, поэтому я постараюсь на следующей неделе, находясь внутри уже, с Божьей помощью, разобраться в этом получше. И уже по возвращении тогда, я думаю, что у меня получится более такую картинку дать, более приличную. Вот примерно такой план на сегодня. 347-46-0877. Вы можете мне писать. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Ну, а все остальные подписываемся на канал. В Ютубе можно очень легко меня найти. Либо Кирилл Задов, ищем у него бутик политик, подписываемся. Там очень хорошо вступать в коммуникацию. Удобно вам спрашивать, не отвечать, вам комментировать. Бутик политик. Сказал, как обрезал. Оказывается, друзья, начиная с начала 22 года, то есть за последний год, китайцы заявили, мы, Соединенные Штаты, уже больше 10 раз свои воздушные шары посылали в их воздушное пространство, опять же. Как это можно все проследить, как это можно отследить и проверить, непонятно. Но как бы мы, да, нарушали, не обращали ни на что внимания. И все то, что сейчас происходит, добавляет на самом деле, а, добавляет на самом деле нервозности к тому, что происходит. Ну, во-первых, мы еще не совсем понимаем, чьи это были последние три из четырех сбитых объектов, как мы знаем из новостей. Но тут еще и выступают пресс-секретари китайского МИДа, говорят, что вот, на самом деле, нечего на зеркало криво пенять, как бы когда рожа кривая, да, цитируя фактически Крылова, и говорят они, что мы сами виноваты, как бы сами такие вещи делаем, и вместо того, чтобы а, э, разжигать конфронтацию и устраивать весь этот сырбор и весь этот крик, сначала надо посмотреть на свои собственные поступки, свои действия, и подумать о своем собственном поведении, да, э, посмотреть на свое собственное отражение. Короче, философский подход, на самом деле. Ну, китайцы известны этим моментом. В общем и целом... Э, Самое во всей этой истории неприятное, что до сих пор, вот столько времени уже прошло, как бы, да, с начала скандала, 4 февраля по приказу Байдена был сбит, по-моему, да, 4 февраля произошел первый инцидент. Уже много, короче, времени все это происходит, и, и канадцы уже над Канадой сбили, и мы опять вчера, над, над, по-моему, над Гуроном, над озером сбили. В общем, а, надо же какая-то, чтобы реакция была нормальная. Что значит нормальная, в моем понимании, реакция, это телефонный звонок. Да, телефонный звонок от Байдена Сидзампиню, надо, чтобы это произошло, они поговорили, в конце концов, да, звонка нет. Это удивительно, это странно, и это внушает серьезные опасения, потому как 
Опять же, разные эксперты разные вещи говорят. Есть те, кто говорит, что к 25 году, есть некоторые военные американские эксперты, они говорят, что к 25 году военный конфликт будет между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Но это как бы, я так понимаю, думсдай сценарий, да, такой, когда все на полных порах к этому движется. Другие эксперты говорят, что конкретно Китай будет готов к вторжению на Тайвань а в 2025 году не раньше, то есть еще несколько лет надо. И вот как раз к этому времени, может быть, еще сойдут пару, может быть, три, два, скорее всего, авианосца будут готовы китайских, они там появятся. В общем, нас ожидают веселые времена, если сейчас вовремя не взять все это под контроль, не начать разговаривать в духе тех договоренностей, которые были между Байденом и Си Цзиньпинем достигнуты на Бали. Но пока эти договоренности, достигнутые на Бали, никак не... А никак не реализуются, не материализуются. Видите, саботаж произошел. Опять же, разные вещи можно говорить. Представить себе, конечно, сложно, что внутри китайского военного истеблишмента правящего, да, в принципе, партийного и правящего, то есть там же дистрибинная часть тоже присутствует, без сомнения, как она присутствует в американском политическом истеблишменте. Просто сегодня у нас тут дистрибинная тема, она большая. Она включает в себя сенаторов и членов палаты представителей от обеих партий, которые говорят, что да, Китай это огромная угроза и надо ему противостоять обязательно. Это как бы все я понимаю. При этом последствия надо же посчитать для экономик, какие будут, да, потому что это же не разрыв экономических отношений с Китаем, это совсем не разрыв экономических отношений с Россией, которых так-то было там с гулькой нос, в час по чайной ложке, и только в том, что касается и нравится Америке. То есть там космическая программа, какие-то вертолеты в Афганистан, какие там еще у нас были, э, с, ну, за захоронение ядерных отходов. Там были несколько моментов, по которым США и Россия э, занимались совместными проектами. Антитерроризм, там, ну, ерунда, короче, по сравнению с, с триллионными объемами торговли, да, грубо сейчас, да, между Китаем и США, с огромным количеством американских компаний, которые там работают, производят товар, возят сюда, в, фактически производят и платят налоги в Америке, то есть это огромный доход, на самом деле, который они получают. И, соответственно, заставить их вывести этот бизнес из Китая, привести его в Америку, невероятно поднимет цену. На сегодняшний день, да, кстати, то, что в плане, то, что наш президент сообщил, это Buy American идея, что все федеральные компании теперь должны будут, по идее, да, по идее Трампа, ну, на самом деле, Байден эту трамповскую же идею взял, да, что все компании, которые федеральный заказ исполняют, должны его исполнять с товарами, произведенными на территории США, где большая часть хотя бы произведена в Америке. И если это произойдет, можно себе представить, насколько все подорожает, потому что одно дело произвести товар где-то за границей, и другое дело произвести его в Америке, где у нас и минимальная заработная плата выросла, и где у нас определенные налоговые серьезные моменты, и всяческие платы на социальное страхование, и разные другие вещи, что, естественно, естественно, это же кто-то должен погасить эту разницу, правильно? Бизнесмен же ни один не будет работать себе в убыток, правильно? Он ничего не потеряет. И для того, чтобы ему ничего не потерять, значит, ему надо будет эту разницу в цене пере переадресовать покупателю. И можно себе представить, сколько лет мы, десятилетия мы наслаждались тут в Америке достаточно дешевыми товарами, и эта эпоха закончится, как только Buy American станет реальностью. И я могу себе представить, что произойдет, если мы в итоге, нам придется, как сиамских близнецов, произвести операцию разрезания взаимозависимости американской и китайской экономики, а что это в итоге вылится для обеих стран. Я так понимаю, что голуби это понимают, и ваш покойный слуга, вы, кстати, в количестве составе находится с гордостью говорю, что я, да, я считаю, что с Китаем надо дружить и продолжать. И в итоге, да, это тот случай, когда кооперация выгоднее, чем конфронтация, потому что конфронтация несет за собой экономический кризис и смерть, да, потому как военный конфликт несет за собой смерть, как мы уже поняли, в большом количестве причем. 
А кооперация в итоге убирает многие страхи, да, которые ведут к конфронтации, и в итоге приносит прибыль обеим участникам. Да, главное же обоим участникам процесса. Как бы главная а, идея либеральной как бы, парадигмы, которую мы типа с гордостью представляем, типа, да, на словах, по крайней мере, это то, что всем ведь не обязательно, чтобы взаимоотношения между странами были zero-sum game, да, при выигрыше одного проигрывает обязательно другой. В либерализме возможно, что обе стороны выигрывают. Это не отменяет никак, конечно же, забота о безопасности. И вопрос Huawei, 5G и вообще всяческих китайских комплектующих для разных американских нетворкингов, нетворка американского, и особенно в том, что касается стратегических вопросов, да, электрического грида, газифицирования и так далее, управления транспортом. Понятно, что китайцев к этому подпускать не надо. Ну, просто не надо, потому что никто же безопас не отменяет, и утверждение реализма о том, что возможность делает как бы угрозу реальной, да, намерения не играют роли, а возможности побелотиться, да, играют роль, это никто же не может отменить. Поэтому нужно действовать в плане обеспечения безопасности, исходя из нужд безопасности. Но при этом торговать надо нормально. И все остальное должно торговаться. Не должно быть санкций, да, не должно быть вещей, которые затрудняют торговлю. Потому что и так уже как бы есть определенный, как понимаю, в мире за последний год возникло несколько, мягко говоря, проблем. Да, и раз так, еще их умножать сейчас, еще учитывая, что это Китай, это большой дядечка, да, он серьезный, он много торгует, правда, не только с нами. И еще начинать специальную кампанию, которая против Китая как бы работает для всех против него объединяет то, что мы пытаемся сделать. Это же адженда байденовская внешнеполитическая. Еще и всех союзников собрать, типа, и чтобы они не торговали с Китаем, не заключали договоров под предлогом нужд безопасности. Но не все же нужды безопасности. Если нужды простого развития, как бы и есть кооперация. Почему бы все-таки не пойти в ту сторону, в которую а, шли? Ну, разговор же был, правильно, у Байдена с Идзампинем. Они же поговорили вроде бы. И что-то в, в этом направлении никаких движений нет. Ну да, летел воздушный шар. Да, кстати, ты, как мы опять же из новостей знаем, три последних сбитых объекта, они даже не могут сказать, кто их сбивал, наши. Чьи, какой страну эти объекты представляют. Может быть, Россию, может быть, Китай. Никто, а может быть, вообще. Они же запросили уже, ЦРУ запросила, и Пентагон. Всяческие исследовательские агентства, может, это их зонды. Ничего не понятно, ответа пока нет. А скандал уже превысил, как бы, даже, даже если это китайский разведчик, все равно уже шум от этого скандала и волна уже превысила... Э, Возможные последствия от того, что э, они там могли наразведывать, учитывая, что спутников снимало. Мы уже об этом говорили. В общем, пока что-то не двигается. В хорошую сторону. Двигается только в плохую. И опять же, самый главный момент, мы должны наблюдать, когда же произойдет хоть какой-то контакт нормальный, без опять обвинений, без крика друг на друга, без чтения лекций друг другу, да, как кому надо себя вести, когда нормальный рабочий контакт произойдет между ТАП-людьми в, в управлении. Тогда можно будет дальше о чем-то говорить. Пока все очень, очень плохо. Это наш первый момент. Второй момент. Турецкая ситуация. Значит, на самом деле цифры уже 37 тысяч, из них там почти 6 тысяч в Сирии, остальное в Турции, я имею в виду жертвы, доходит. Даже сегодня еще нашли живого человека. Живого человека нашли. И это чудо. Каждый теперь на такой раз это чудо, но как бы спасательная операция по спасению людей, в принципе, уже должна сегодня-завтра закончиться, потому что, ну, во-первых, там очень холодно, и, во-вторых, надежда на то, что кого-то еще найдут, очень совсем уже призрачно становится. Теперь, я даже, по-моему, израильтяне уже вернулись оттуда, и там турки благодарили очень сильно израильтян. По-моему, израильтяне спасли 20 человек. А... То есть мы все равно говорим, как мы понимаем, при масштабе потерь и количестве спасенных. Понятно, что количество спасенных людей исчисляется десятками в лучшем случае, да. 
а количество жертв числяется десятками тысяч. Как нам, в принципе, и говорили, когда было объявлено про пять, нам было сказано, в тот момент я помню, что официально лица сказали, что количество жертв может увеличиться в 8 раз. Я тогда подумал, что вряд ли это возможно, теперь я уже вижу, что да, это возможно, и это еще не предел. Кстати, далеко, к сожалению. Теперь самый главный скандал возникает теперь, ну, техническая проблема есть, во-первых, помимо как бы 100 тысяч раненых, которых надо лечить, есть еще миллионы бездомных людей, потому что огромное количество зданий в провинции Хатай непригодны для жизни, даже те, которые устояли, и всех надо где-то размещать, Эрдоган сказал, что он все свободные места в гостиницах будут им отданы, то есть это уже как мы понимаем, вызывает определенную проблему. И также все университеты переходят на дистанционное обучение, ремонт, да, и все дерматории, все общежития этих университетов будут отданы для переселенцев сейчас, потому что для них нужно будет быстро строить. То есть теперь все те, кто может посылать мобильные быстрые дома, палатки, которые возможно обогревать, эти люди, эти, эти страны, эти компании сейчас, естественно, в фаворе, потому что они могут дать людям приют, хотя бы на какое-то короткое время. Я знаю, что Катар поставал, я вам рассказывал об этом, самолет с 10 тысячами этих мобильных домов. В общем, там э, очень активно ведется работа, то, что можно сделать, но есть, опять же, есть определенный предел возможностям. Также все это на фоне скандала, что Сирия получила от того, что получает Турция, Сирия получает самый минимальный сегмент. Вот я сегодня видел в Алеппо, был Мартин Гриффис, который возглавляет гуманитарное агентство при ООН, да, гуманитарной помощи, и э, он вообще известный очень дядечка, он там и еменскими переговоры там устраивал, да, первое прекращение огня между хуситами и э, войсками Мансура Хади, саудитами, он там помогал организовывать, и первую торговлю для Йемена, осажденного для хуситов, открывал, короче, он человек известный, с большими связями, умеющий работать, и закрывать как бы страшные моменты, потому что это страшная ситуация, в которой он приехал в Алеппо, туда, кстати, и конвой, естественно, стали проходить с его приездом еще больше стало, но все равно, по сравнению с тем, что получала Турция, про, я имею в виду даже в процентном соотношении, исходя из населения, которое пострадало там и там, Сирия получила, может быть, 5-6% от того, что получила Турция, это огромный скандал, получается, что как бы сирийцы для мира не так важны, как важны турецкие граждане. Это, наверное, не совсем правильно с точки зрения морали, наверное, да, а в ООН, как бы, и международное сообщество в данном случае должно все-таки руководствоваться какими-то моральными принципами, наверное. В общем, сегодня все это слух он озвучил, да, немножко не теми словами, которыми я это делаю, намного, намного более мотичным языком, но звучало это, на самом деле, все очень грустно и очень все плохо. Вот, и опять же, количество жертв там продолжает расти, уже стали и в регионах, которые не под контролем осада, стали получать гуманитарную помощь, но все это проблематично, и вот только недавно, по-моему, только вчера или позавчера конвой из Турции смог попасть на контролируемую повстанцами территорию, что тоже очень странно, и опять же, он обращается ко всем, ко всем... Э странам, что сейчас политики нет места. Когда такая катастрофа произошла, всяческие ограничения, санкции против осада не должны играть никакой роли. Сейчас надо спасать людей. И учитывая климатические ситуации, там климатические условия очень нехорошие, тяжелые, потому что там как раз самые неудачные моменты зима, и там правда холодно, и там э, минусовая по Цельсию температура, и там снегопады, и там прошел ураган до этого. В общем, все, все, все сложилось воедино, и нужно всеми силами всем помогать, все должны помогать сейчас, а начинаются разговоры, что вот под осадом мы не будем посылать туда ничего, потому что это неправильно, а, он, он вообще, ну, короче, мы, американцы рассказывают про то, что они у нас, у нас с осадом нет отношений никаких, поэтому будем посылать только через гуманитарные организации, в общем, все это очень некрасиво выглядит, правда. А, опять же, 
люди-то продолжают страдать, страдать, что спасать людей. И в такой ситуации не да, не до политики, как правильно, на мой взгляд, абсолютно верно отметил Мартин Гриффис, да будет его, да, чтобы его Всевышний послал успех в том, что он делает. Вот, самый главный скандал в Турции на самом деле теперь оказывается, разрушили здание в одном, в Хата, в одном из городов Хатая, где находились а, все архивы того, кто что строил, потому что начались, началась волна арестов строителей турецких, которые, как мы уже знаем, от разных источников, в том числе наших собственных родийных источников Турции, которые на самом деле строили все очень плохо, и на 30 лет всего лишь, и то, что они строили, изначально было что строят на 30 лет, оно, понятно, не могло выдержать такого землетрясения. И такого жилого фонда в Турции было очень много, в этих, особенно в тех местах, где эпицентр вот и был, да, в Хатай, в провинции. И поэтому э, те, кто так строил, и те, кто знал, что это может произойти, и не предпринял действия, они как бы должны отвечать. Правильно? Короче, Турецкие там власти в Хатае сказали, что не волнуйтесь, все архивы будут перемещены в специальное место перед тем, как это аварийное здание, в котором все эти архивы находятся строительные, а, а перед тем, как оно будет разрушено. Но оказалось, когда разрушили это здание, там люди начали находить среди бетонных разрушенных блоков, да, остатков всего этого, э, файлы, пачки с файлами, в которых вот все эти рекорды, все эти записи, кто что строил и как со всеми документами, с подписаниями к сдаче объектов, короче, да, были найдены там в руинах. То есть ничего никто не перенес. Естественно, обвинение э, возникает. Теперь самый главный момент. Нужно же кто должен за это отвечать. Получается, что сознательно пытались уничтожить все улики. Да, то есть кто в чем виноват, да, чтобы можно было потом понять, суду разбираться. И теперь это невозможно сделать, потому что вот такая вот история. Это момент. Значит, 119 человек уже арестовано в связи с разрушениями. Я так понимаю, что все они причастны к строительству, но пока точно нет у меня картины. Я буду вас информировать, это как бы такое дело. Это для Эрдогана сейчас дело чести всех найти. Но опять же, как мы понимаем, самое главное в расследовании, какое бы расследование ни было, не выйти на самих себя. Почему-то в последнее время часто эта фраза повторяется в разных контекстах и в разных странах. В общем, для Эрдогана, ребят, все это представляет из себя, да, теперь немножко, да, это как бы взгляд как бы снизу, теперь немножко, если смотреть на это все дело сверху, для Эрдогана то, что сейчас произошло, может теоретически поставить конец его политической карьере, потому что выборы 14 мая, и что бы он сейчас там не начал говорить, при таких потерях и при той ситуации, про которую он не мог не знать, наверняка, да, о том, что ситуация, если будет землетрясение, то как бы... Но, опять же, это правда стихия, но там же критикуются очень сильно первоначальные реакции, и то, что такое количество жертв еще не только самим разрушением, а то, как их спасали. То есть не смогли как бы наладить такую работу, хотя учения незадолго до этого проводили. В общем, сейчас он будет делать все для того, чтобы оставаться как бы чемпионом этого вопроса. Да, но может ли это ему помочь? Учитывая, что Турция и так была в экономически не в очень простой ситуации, и с инфляцией, и со многими разными вещами, я об этом рассказывал в предыдущих программах в течение нескольких месяцев, последних рано или иногда мы об этом говорили, о том, что турецкая ситуация нехорошая, инфляция большая, и постпандемическая проблема была, и общая мировая проблема, которая в итоге инфляционная, да, которая на Турции отразилась. Да и некоторые волюнтаристские методы Эрдогана по управлению экономикой ручной тоже, банковской системой особенно, в итоге инвесторам не понравились, инвесторы убегали, там ему пришлось пойти на разные ухищрения, даже помириться, замириться с, с Мухаммадом бен Салманом, и с Эмиратами, и с Израилем, что только не было сделано для того, чтобы э, спасать турецкую экономику, и в общем, как-то вроде бы удалось инфляцию стабилизировать, чтобы она не стала так сильно, не начала так дальше продолжать расти, короче, не стало. И, короче, землетрясение. Землетрясение, пока, говорят, стоит Анкаре, может стоить 8,4 миллиарда долларов. И я сомневаюсь, что эта цифра окончательная, потому что из того, что я вижу в хронике ежедневно, 
Мне не, не кажется, что это стоит 84 миллиарда долларов. Мне кажется, это стоит намного больше. Потому как, ну, огромная территория разрушена, реально. Сотни и сотни и сотни зданий разрушены. Это, правда, страшный катастрофический ущерб. Вот это по поводу Турции. Да? Давайте подождем, посмотрим. Будем надеяться, что как, бы, как можно больше людей удастся все-таки разместить хотя бы где-то, чтобы гуманитарная ситуация пришла к... Ну, пострадавшие смогли, по крайней мере, найти какой-то более-менее достойный, достойный кровь для того, чтобы провести это время, для того, чтобы как бы нация смогла немного от этого вздохнуть, от этого кошмара перевести дух. По Северной Корее немножко я хотел рассказать вам из, из того нового, что важно знать. Если время, немножко есть времени. Значит, а на, той, на той неделе вечером в среду а, был парад в северокорейский, да, там два момента важные. Значит, во-первых, а, Ким показал среднюю свою дочку, молоденькую совсем девочку, ей еще, а, ей еще, зовут ее Ким Джу Ай, и до этого он проводил с ее участием, мне, по-моему, 10 лет всего, он проводил с ее участием заседание военного кабинета специальное такое, да, обычное, где он там, ну, давал указания военным-то, начальнику его генерального штаба, командующего разных родов войск, и вот он ее впервые взял и впервые показал ее, как бы, прессе, телевидению. У него трое детей, это, конечно, у него есть старший сын, у него есть две дочери. Жену его почти мы не видим. Вообще, учитывая, что мы имеем дело с династией настоящей, он как бы третий правитель в этой династии, не всем понятно, кто же будет четвертый правитель, и зачем он ее берет с собой везде, показывает ей, может быть, он прочит для нее какую-то государственную позицию, но вряд ли он, по оценкам экспертов, можно ожидать, что он назначит ее на самый главный руководящий пост. Ну, какое-то министерство, вполне возможно, со временем может ей отдать, когда она станет там, ну, нормально такого возраста, который позволит ей уже заниматься руководящей работой. Ну, там есть из основных дел, например, да. Сестра Ким Чен Ына, мы так ее видели, она в момент потепления отношений и с Америкой, и с и Южной Кореей во времена Трампа, она была сильно на виду, вот. Сейчас опять она немножко в тени, но в любом случае она остается, как не близкие люди, и она из доверенных, она из доверенных лиц никуда не ушла. Но самое интересное, что на этом параде произошло, для тех, кто сомневается, Это ведь все эти парады, они же понятны, для какой ну, необходимости, для чего это нужно. А он показал 11 Хвасонг-17 ракет. Хвасонг-17 – межконтинентальная баллистическая ракета, ICBM. А, и она, я так понимаю, способна нести ядерную боголовку. Да. То есть, никто же не сомневается, что у него есть ядерное оружие. Он же его испытывал, в отличие от некоторых других, которые молчат и не говорят, что у них оно есть или его нет, не комментируют и не испытывают. Вот. А он испытывал, и, и он испытывал, и папа его, и вообще, как бы, папа его первый, как бы, папа принял бес, а вернулся. Поэтому, э, ну, если они показали 11 этих ракет, наверное, это не все, что у них есть. Но, опять же, 11 ракет, которые могут до Сан-Франциско до ИЛА долететь, в этом можно не сомневаться. Попадут, не попадут, долетят, не долетят, ну, долетят. Ну, раз они в космос спутник запускали, значит, и хвасонги долетят. Поэтому, как бы... Он все время напоминает, что, ребят, я как бы, давайте, может быть, все-таки перейдем к нормальному общению, да, может быть, хватит уже учения около моей границы проводить. То есть он продолжает как бы говорить все то же самое, и, на мой взгляд, это абсолютно легитимно то, что он говорит. А всеми этими парадами, да, все, что происходит, происходит на самом деле в ответ в основном, да, 
не было же учений, был мораторий, и он себя тихо вел. Начались опять учения. Ну, естественно, начались полеты, пролеты, запуски ракет, парады опять, опять риторика. Я все жду, когда же будет очередное испытание, потому что давно не было. Должно произойти. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня дур... 13 февраля года 2023-го. А понедельник обещал судебную реформу. Это тяжелая на самом деле тема, потому что он, ну, сегодняшний протест собрал по данным официальным 80 тысяч человек в Иерусалиме против судебной реформы Натаньягу. Второе, данные оппозиции самой 100 тысяч протест, они там с бело-голубыми флагами, включая, кстати, большую забастовку. Гестандур, правда, главный, главный как бы израильское профсоюзное движение, не, не организация, не, никак позицию свою не озвучила за значит, судебную реформу или против. По идее, должна быть против, потому как все-таки ну, профсоюзы должны быть теоретически как бы левые, да, теоретически опять же. А, но вроде пока никак не, не озвучили свою позицию. А, но другие профсоюзы, это крупные другие, там, которые находятся в Гестандур тоже. Они дозвучили, и многие, кстати, про айтишников очень много, очень много представителей больших больших бизнес-сообществ израильских выступают категорически против реформы судебной, которую Антониего предлагает. Суть реформы в том, что, для тех, кто еще не разобрался в этом во всем, суть реформы в том, что теперь просто простого большинства будет достаточно в Кнессете, чтобы отменить решение Верховного суда, грубо и, наверное, это тумач. Ну, в том плане, в каком смысле отменить решение Верховного суда? То есть, если, допустим, КНЕС принимает закон, да, как я понимаю, опять же, я уже не адвокат все-таки. Значит, когда КНЕС принимает закон, и Верховный суд говорит, что этот закон не, не, не имеет права быть принят, потому что он нарушает какие-то фундаментальные ценности, по мнению Верховного суда, да, то КНЕС будет иметь право это дело э, простым большинством э, перевернуть. Это немножко странно, с одной стороны, потому что раз уже КНЕС принял закон, понятно, что он сделал это большинством, Тогда получается, что решение суда по поводу легитимности того или иного законодательного акта, оно вообще не нужно, да, потому что если так, то а тогда в чем же, где же тогда функция конституционного суда, учитывая, что в Израиле, давайте скажем правду, разделение власти особо не, не существует, большого такого прям разделения между законодательной и исполнительными властями, да нет, потому как парламентская демократия голосует списки партийные, эти партийные списки потом депутатами становятся эти как бы по количеству мест из этих партийных списков люди становятся членами КНЕСТа, и потом из этих же членов КНЕСТа формируется правительство. То есть получается, что э, эти депутаты как бы они становятся и частью экзекутив, э, да, исполнительной власти. И вот так как системы чек у нас-то по-другому в Америке все, правда? У нас есть нормальная, абсолютно самостоятельная законодательная власть на виде Конгресса, Сената, двухпалатного парламента, Сената, палаты представителей. И есть исполнительная власть, президент есть, да, и есть судебная власть. Да, это правда, что в Америке назначает, выдвигает кандидатуру президента, Сенат по нему голосует. Это так, члены Верховного суда. И, но обычно происходит так, что того, кого президент, короче, выдвигает, его, скорее всего, чаще всего и назначают. Кстати, но при этом, при этом, все равно голосование проходит и в комитете, по крайней мере, юридическом сената, и э, при этом и судебные, простите, исполнительные и законодательные власти разделены. А так как в Израиле нет де-факто этого разделения, да Юра, оно, наверное, есть, но де-факто оно не такое уж прям явное, то нужно, чтобы было чтобы судебная власть занималась как бы вот этим, этим, была этим балансирующим звеном. Но, опять же, Натаньягу отказать в том, что он говорит, что это правда, что судебная власть в Израиле стала служить просто левым в открытую, 
да, и абсолютно и система назначения этих судей тоже должна меняться, тут я согласен. Поэтому в том выступлении, который вчера, по-моему, да, Герцог выступил перед нацией, президент Израиля, роль которого, в принципе, тремориальная в основном, но в такие сложные моменты для нации, ну, не то, что прям гражданская война, но как бы серьезное напряжение, хотя люди уже во власти и в оппозиции периодически слова «гражданская война» бросают, да, туда, на в публику. Его выступление сейчас играет роль, и он предложил примерно такой же вариант, да, что да, будет иметь Кнессет э, возможность запрет Верховного Суда обойти, но для этого нужно квалифицированное большинство, в то есть не меньше, не меньше двух третей Кнессета должно за это проголосовать. То есть примерно такая же ситуация, как в Америке, если президент накладывает вето на решение Сената, то для того, чтобы э, преодолеть это вето, нужно две трети голосов. Красивая идея, кстати. Опять же, в той ситуации, в которой сегодня находится Кнессет, с трудом исполнимо, но, опять же, это хоть какое-то ограничение, а иначе, получается, израильская правовая система становится такой же, как в Венгрии, например, что, естественно, израильтяне не устраивает, большую часть их. Те, которые сегодня выиграли, опять же, надо понимать, те, которые сегодня выиграли, их это устраивает. Но сегодня они выиграли, вдруг они завтра проиграют, тогда это не будет устраивать их. Большинство это будет устраивать, но любая сила политическая, как мы знаем из истории, из сегодняшнего большинства может стать меньшинством, в принципе, в какой-то момент. Правительство может развалиться, и тогда даже сегодняшний как бы, мейнстрим может оказаться частью оппозиции. Как уже, кстати, бывало в предыдущий не так совсем давно, год-полтора назад происходило. В общем, друзья мои. Будем надеяться, что ситуация мирно разрешится. Единственное, у меня надежда, что какой-то компромисс будет найден. И вот, что после выступления вроде бы герцога, несмотря на то, что сегодня голосование по первой части судебной реформы уже в КНЕСТе прошло и прошло, это первая часть судебной реформы, все-таки вроде бы диалог начался между Лапидом Гансом и Яривом Левином, который эту реформу от Антониева предлагал. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.